0: Servus Freunde, Marc hier. Heute ist leider Kerry verhindert. Das erzählen wir euch auch in der Folge, warum und weshalb. Trotzdem haben wir einen wirklich sehr, sehr guten Gast. Er ist diesmal kein Motorsportler, sondern Basketballer, spielt für die deutsche Nationalmannschaft und spielt hier in Deutschland bei einem der Top-Clubs. Also hört rein und habt viel Spaß. Radiocheck, Radiocheck, Radio Check, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören? Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Ja, liebe Freunde, Servus zusammen. Wir sind wieder zurück. Eine neue Podcast-Folge geht jetzt online, die ihr jetzt hören könnt. Ähm, Diesmal aber ohne Carrie, weil Carrie leider verhindert ist. Sie hat einen Werbedreh. Der Werbedreh wird, glaube ich, beim 12-Stunden-Rennen auch ähm, eingespielt. Also gerne mal einschalten. Und ähm, ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er kommt nicht aus dem Motorsport, aber ist glaube ich Motorsport begeistert. So viel weiß ich aus seinen Stories. Er ist ein Riese, äh, nach oben und auch zur Seite hin und spielt Basketball. Ja, hi Karim, wie geht's dir?
1: Hallo, erstmal äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut, deine Nachricht. Um, mir geht sehr, sehr gut, um, bin ein bisschen müde, um, sind gerade voll in der Vorbereitung für die nächste Saison, das heißt viel, viel Training, aber gehört dazu. Aber sonst geht es mir sehr, sehr gut.
0: Ja, nice. Ich erläutere dich mal ganz kurz so in einem Satz. Also du heißt Karim Johannes Jallow, ist das richtig ausgesprochen? Korrekt. Du bist am 13. April 1997 in München geboren, ähm, bist ein deutscher Basketballspieler und spielst zurzeit bei Ratio Farm Ulm. Genau. Ähm... Ja, willst du mal ganz kurz erzählen, wie überhaupt dein Werdegang war als Profi? Denn man muss sagen, du bist äh, einer der Nachwuchstalente in Deutschland. Also wenn man immer wieder ein bisschen Basketball schaut, ich privat schaue so ein bisschen Basketball bei Magenta TV. Und ähm, kurzer Rücktritt, sage ich mal, in der Geschichte. Ich war auf einer Schule äh, und hatte einen Klassenkameraden, den kennst du sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Den Kostja Muridi. Ah, nee. Ja, also ihr müsst das Gesicht jetzt von ihm sehen. Äh, Kostja (lacht) war bei mir in der Schule, weil ich war äh, auf dem Hagerhof und das ist eine Basketballschule. Ich glaube, so einer der bekanntesten Basketballschulen in Deutschland. Ja, ja. Und ähm, ja, Kostja war bei mir in der Stufe und es war krass zu sehen, weil Kostja war halt relativ jung. Also war ein Jahr jünger als ich, weil er zu uns in die Klasse kam und ähm, er war halt auch so ein Nachwuchstalent, sage ich mal. Und wurde, glaube ich, mit 15, 16 schon sehr, sehr gehypt. Und war echt krass zu sehen als ähm, Kamerad, was der so am Tag machen musste. Wirklich äh, vor, vor der Schule ins, zum Training, dann sozusagen in der Mittagspause zum Training. Und abends hat er nochmal dann Training gehabt mit den Älteren. Ähm, war echt krass. Ja, aber erzähl mal, wie ist dein Werdegang zum Profi gewesen?
1: Ähm, also ich habe äh, mit zehn Jahren angefangen äh, bei Bayern München. Also ich komme aus München. Ich habe bei zehn Jahren bei Bayern in der Jugend angefangen. Einfach eigentlich eher so aus Spaß ein bisschen zu spielen. Und ähm, mein Vater hat früher auch gespielt. ähm, Deswegen hat sich das so ein bisschen ergeben. Und ähm, ja, ich habe eigentlich ähm, dann davon wirklich alle Altersklassen bei Bayern durchgemacht. Und war aber bis ich so 16 war. 15, 16 auch nicht wirklich besonders gut. Ich war schon gut, aber es war jetzt nicht so, dass, man, dass ich mit 14 schon wusste, dass ich mein Profi sein werde oder sein, äh, sein kann. Ähm, das ist erst ziemlich spät gekommen. Ich habe erst so mit 16 ähm, gemerkt, okay, da geht vielleicht was und habe mich dann von dem Zeitpunkt a- drauf an äh, wirklich äh, 100% darauf konzentriert. Also, ich weiß noch, da gab es. Äh, Ein Turnier äh, mit 16, wo ich ähm, das erste Mal richtig, richtig gut gespielt habe. Und von dem Zeitpunkt an äh, wusste ich, okay, ich will Profi werden und das ist mein Ziel. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, weiter bei Bayern gespielt, ähm, bin dann auch äh, zu den Profis gekommen mit äh, 17. Ähm, Es war schon ziemlich nice, damals mit 17 so bei Bayern äh, spielen zu dürfen in der ersten Mannschaft. Ich habe da aber dann leider nicht so viel Spielzeit bekommen, weil ich einfach, ich war 17 und das ist sehr vergleichbar mit wie im Fußball. Da war München einfach schon auch im Basketball eine Macht und da war es halt einfach schwer als 17-Jähriger Spielzeit zu sehen. Ich war dann noch zwei Jahre in München, bin dann nach Stuttgart gewechselt, beziehungsweise Ludwigsburg und habe dann ein Jahr dort gespielt. Dann ähm, habe ich gemerkt, okay, ähm, ich hab, dann habe ich ein Angebot bekommen für einen Zweijahresvertrag in Braunschweig. Und am Anfang dachte ich so, mhm. ha, Braunschweig sagt mir jetzt nicht wirklich was. Da oben im Norden ähm, ist auch ein bisschen kleinerer Verein. Aber ähm, war in dem Fall für mich äh, ja sehr, sehr gut, dahin zu gehen, weil es einfach ein bisschen kleinerer Verein war, wo ich dann aber eine viel größere Rolle hatte als bei den Vereinen zuvor. Und äh, genau, das hat mir... Ähm, da habe ich dann zwei Jahre im Braunschweig gespielt, was wirklich sehr, sehr gut war für meine Karriere. Da hatte ich zwei sehr, sehr gute Jahre. Und genau, bin dann jetzt vor einem Jahr nach Ulm gewechselt. Für die, die jetzt nicht so viel nicht im Basketball so drin sind. Also Ulm sagt wahrscheinlich den meisten nichts, aber ist im Basketball ein sehr, ein sehr, sehr, sehr guter Standort. Also es ist wirklich hundertprozentige Basketballstadt, haben eine richtig geile Halle. Richtig tolles Trainingszentrum und also als Basketballer ist Ulm ein sehr, sehr guter Standort in Deutschland auf jeden Fall. Genau, und jetzt bin ich, gehe ich jetzt in meine zweite Saison hier in Ulm.
0: Nice. Man muss dazu sagen, Braunschweig ist ja auch die Mannschaft von dem NBA-Star Dennis Schröder. Genau. Also der hat ja da irgendwie Aktien oder beziehungsweise die Hände mit drin. Ja. Und du warst, glaube ich, in Braunschweig der beste Scorer.
1: Ja, der beste deutsche Scorer, ja.
0: Ja. Also auch nicht schlecht, das kann man Mhm. auch mal ganz klar sagen. Ja, also Carry On ist ja eigentlich, sage ich mal, ein Motorsport-Podcast. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich immer regelmäßig Leute, die im Motorsport-Aktiv sind. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, äh, Abt. Doch, genau. Genau. Äh, Maximilian Götz ist äh, DTM-Champion und ja, heute ein Basketballer. Aber du hast gesagt, du kennst dich in Formel 1 aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie kommst du überhaupt zur Formel 1? Du warst in Ungarn. Von eins genau, gucken? Genau. Wie fandst du es? Also
1: ganz kurz, ich bin ähm, seit, glaube ich, jetzt sechs, fünf oder sechs Jahren ähm, also wirklich großer Formel 1 Fan. Ähm, und äh, irgendwie von Jahr zu Jahr intensiver. Ähm, natürlich die, ich glaube, jeder kennt die Serie Drive to Survive, hat natürlich dann auch nochmal so einen ja. kleinen Push, Push gespielt, um einfach ein bisschen gerade so, was so im Hintergrund alles abgeht, da ein bisschen mehr Einblick zu haben. Aber wie gesagt, seit fünf Jahren bin ich tatsächlich sehr, sehr großer Formel-1-Fan, gucke wirklich jedes Rennen. Natürlich, manchmal überschneidet sich das mit Spielen, aber wenn ich zum Beispiel spielen habe am Sonntag, dann gucke ich nicht auf mein Handy, bis ich die Wiederholung gesehen habe vom Rennen. Also ich bin wirklich drin. Und ja, das Schöne ist, ich habe meinen Bruder, der ist fünf Jahre jünger und der ist Genauso großer Fan wie ich. Und ähm, dann habe ich ihm jetzt zum Geburtstag geschenkt, dass wir äh, genau nach Ungarn fahren zum Rennen. Ähm, Und ja, das war, muss ich sagen, mit eins der geilsten Sportevents, was ich bis jetzt so erlebt habe. Und äh, ja, es war einfach wirklich krass zu sehen, wie viele... Fans dort oder wie viele Leute einfach da äh, an diesem ganzen Wochenende waren. Man hört ja mal so diese Zahlen an dem Wochenende 200, 300.000, aber das mal wirklich zu sehen, was für Menschenmassen dahin strömen und alle in alle mit irgendwelchem Fan Merchandise, ähm, es war wirklich ja. richtig nice zu sehen und auch wir hatten ähm, sehr sehr gute Plätze äh, direkt Anfang Start und Ziel äh, ziemlich weit unten. Und äh, ja, das mal so live miterleben das war schon nochmal eine ganz andere Intensität, auch von den Fanrängen, wie die Leute, das bekommt man ja im Fernsehen gar nicht so mit, aber die Leute sind da wirklich 100% dabei, wenn da jedes Mal der Fahrer vorbeifährt, springen die Leute auf und ähm, naja, das war wirklich ein mega Event und äh, ich werde, sobald ich die Zeit habe, ähm, werde ich sofort versuchen, äh, zum nächsten Rennen live zu gehen, weil das hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Dieses Wochenende war, also das vergangene Wochenende war ja Frankfurt. Ja. Hast du eventuell ja auch gesehen. Ja. Und das ist so krank zu sehen. Einfach 100.000 Fans, die wirklich alle nur sind. Also das bedeutet, lass uns 90.000 Fans sein, die da wirklich nur für einen Fahrer hinkommen. Ja, das ist, äh, ja, das ist,
1: das ist echt Wahnsinn. Ja. ja,
0: das ist einfach nur krank. Ja, äh, also vom 1 bist du voll drin. Ähm, zum Beispiel Carrie ist ja im GT3-Sport. Mhm. Weiß ich nicht, ob das, ob das dir jetzt sowas sagt. 24 Stunden Rennen nur bekriegen. Ja, sowas doch. Zum Beispiel. doch. Genau. Ähm, was fährst du im privat?
1: Äh, ja, Mercedes. Auch in, in m-
0: Mercedes, okay. Also auch <lacht> ein bisschen mehr PS.
1: Ein bisschen mehr PS.
0: Okay, okay, verstehe. Äh, hast du denn so eine Marke, wo du sagst, boah, das ist jetzt genau meine Marke? Siehst du dich in Mercedes eher oder? Voll. Auch in Porsche, m- im Lambo?
1: Alles, alles nice Autos. Porsche, Lambo, Ferrari, alles geil, alles nice, sehr schön. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde, Mercedes hat so ein. Ein sehr nices Allround-Paket, was Autos äh, angeht. Ich hatte erst einen C63 Coupé ähm, für ein Jahr, aber ich bin sehr viel unterwegs, so im Sommer, gerade wenn ich es frei habe. Und ähm, das halt mit Autobahn und so jetzt nicht der komfortabelste, sag ich mal. Und äh, genau, jetzt fahre ich einen GLE 63 Coupé. Und der ist ist so eine gute Mischung, finde ich, aus Sportwagen und SUV. Ähm, aber deswegen, ich weiß nicht, Mercedes finde ich allgemein. Also ich merke
0: du bist aber auf jeden Fall ein bisschen schüchtern, weil bei, G63, äh, bei äh, GLE 63 da fehlen eigentlich noch so drei Buchstaben im Nachhinein. Ja. Äh, ach. Man, man muss auch dazu sagen, <lacht> äh, wenn man aus dem Motorsport kommt, ist man so verwöhnt. Ähm, wir waren jetzt auch am Nürburgring und dann fuhren wir also mit Marius, das ist ein DTM-Fahrer, mhm. fuhren wir auf den D-Parkplatz. D heißt für Driver. Da stehen jetzt sozusagen alle Autos von den Fahrern. An. Oh. Ich sag's dir, da standen, glaube ich, sechs oder sieben RS6. Ja, das ist... Das ist glaub also das wirklich so, Da fährst du da rein und du, wenn du ein Audi brauchst, ein RS6, kannst du, glaube ich, da hingehen, da kannst du, glaube ich, alle Varianten von Konfigurationen dir angucken, im Live. Das ist so brutal und auch wirklich zwei Uros, ein Uros umgebaut von einer bestimmten Marke. Geist, komm. Äh, RS6 von Abt, weil eben Abt auch dort fährt.
1: Ja, 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 Ach, das ist... Prot- Ach.
0: Brutal. Ja, äh... Alltag von einem Basketballprofi. Ich habe gestern Europameisterschaft geguckt mhm. und dann ähm, war, hast du mit dem Günther zusammen gespielt?
1: Ja, genau. Letztes Jahr. Also
0: dann, er spielt dann immer noch? Nee, das der hat, ist gerne.
1: jetzt letztes Jahr, es äh, war jetzt sein letztes Jahr und jetzt ist er, ja, wie viele Sportler nach ihrer Karriere, Experte. Genau,
0: er ist Experte. <lacht> Danke, dass du es gesagt hast, äh, bei Magenta TV. Und äh, wie auch immer hat er dann so einen Beitrag gemacht und sagte, der Physio von deutsche Nationalmannschaft, ja, so basketball Basketballprofi brauchst du vor 9 Uhr gar nicht ansprechen. Ist das so? Da also beginnt dein Tag gerade so?
1: Das, glaube ich, hat er ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir ja, auch ziemlich verwöhnt, glaube ich, weil ähm, normalerweise ähm, beginnt Training bei uns zum Beispiel jetzt immer zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Ähm, mhm. Das heißt, wie gesagt, ja, gut, man, ich stehe meistens so 8.30 Uhr auf, äh, ganz entspannt, äh, mache halt dann, mach, mach mir mein Frühstück, äh, fahre dann, äh, ja, immer eine Stunde vorm Training, äh, zum, zum Trainingszentrum. Ähm, genau da haben wir dann meistens äh, genau die Möglichkeit, Physio nochmal zu sehen, äh, nochmal irgendwie ein bisschen durchgeknetet zu werden, einfach ready fürs Training werden. Äh, und dann, genau, wie gesagt, Meistens 10.30 Uhr äh, ist dann Training. Ähm, jetzt gerade in der, jetzt wie gesagt, habe ich vorhin angesprochen, sind wir gerade in der Vorbereitung auf die Saison. Das heißt, da ist ein ja. bisschen mehr Training als sonst. Das heißt, dann in der Früh schon so zweieinhalb Stunden, drei Stunden richtig Vollgas. Ähm, genau, und dann, ja, dann geht's eigentlich, gibt ein gutes Mittagessen und dann geht es heim, Mittagsschlaf und äh, ja, das war's Podcast aufnehmen. Das war's da da. Genau, Podcast aufnehmen im besten Fall. Und äh, ja, das war's dann mit Verpflichtungen am Tag, sage ich mal.
0: Okay, also das bedeutet, ihr habt so eine ähm, Trainingseinheit von zwei bis drei Stunden, einmal am Tag. Und davor und danach ist halt eben Vorbereitung äh, für euch selber. Genau. Für sich, äh, genau. Okay. Könnt, also gibt es auch Leute, die wirklich den ganzen Tag dort verbringen oder sind, seid ihr alle, sage ich mal, dann nachmittags äh, zu Hause und... Verbringt die Zeit? Ähm, Ja, das
1: kommt immer ganz drauf an. Also zum Beispiel ähm, je nachdem, äh, wie anstrengend jetzt das Training ist oder wie die Trainingswoche allgemein ist, ähm, geht man halt dann nachmittags ähm, immer nochmal von selber rein, nimmt nochmal ein paar Würfel, ähm, macht macht nochmal extra Krafttraining. Ähm, Das ist, wie gesagt, alles optional. Ähm, Gibt es auch, mache ich auch oft. ähm, Aber ähm, genau, an sich ist halt wirklich wie schon genau, ist halt wirklich Training angesetzt und kommst halt eine Stunde davor, bleibst dann nochmal Stunde, eineinhalb, meistens gehen wir dann als Team ähm, essen zusammen dort oder gehen in die Stadt zusammen was essen. Also ich würde mal sagen, so an sich, ähm, bis ich von der Zeit, wo ich aus dem Haus gehe, bis ich wieder nach Hause komme, sind schon so fünf Stunden. Ja. Aber, und, und, genau.
0: und Krafttraining kommt natürlich auch noch dazu, genau. das ja. macht und alles Mögliche. Ja. Ja. Was wäre dein Plan B gewesen? Weil das war immer so das Ding, was bei uns in der Schule gesagt wurde: Leute, ihr braucht einen Plan B. Ich glaube, Kostja hatte keinen Plan B. <lacht> äh, hattest du auch keinen? <lacht> ähm, nee, ich,
1: damals hatte ich äh, keinen Plan B. Also, es war wirklich, ähm, ich glaube, das ist ähm, gerade in dem Alter, wo du, wie gesagt, mit 17, 18, wo es dann wirklich, wo du dich dann halt entscheidest. Eigentlich entscheidest du dich schon früher mit 15. Es wird ja heutzutage gerade im Profisport, im Fußball, im Basketball, wird das ja immer. Leute kriegen mit 16 Verträge. Ja. So, also das wird immer wilder. Aber zu meiner Zeit war es halt, war so mit 17 musste man, war so die Entscheidung. Okay, gehe ich diesen Weg und versuche es und gehe ich all in. Oder versuche ich nebenbei eine Ausbildung irgendwas anderes zu machen? Das gibt's halt nicht, weil du wirklich du hast Schule bis was weiß ich drei vier und wenn alle nach Hause gehen, dann hast du halt Training und ab einem gewissen klar bis bis zu einem gewissen Alter konnte man immer noch mal ja heute gehe ich mal nicht ins Training ähm, jetzt war ich äh, jetzt am Wochenende habe ich mal keine Lust auf spielen. Das geht vielleicht bis man zwölf ist. Aber dann ab einem gewissen Level und ab einem gewissen Alter ist halt dann okay. Wenn du jetzt zweimal nicht mehr ins Training kommst, dann bist du raus aus dem Team. Und deswegen war das so, eben ab 15, 16 habe ich mich dann hingesetzt mit meinen Eltern und haben gesagt, okay, ich würde, möchte diesen Weg gehen und ich ich werde die Schule gut abschließen, auf jeden Fall. Das war immer das höchste Priorität, auch für meine Eltern. Aber ähm, sonst werde ich alles auf diese Karte setzen versuchen, Profi zu werden. damit meine Eltern auch zu 100 Prozent unterstützt. Und ähm, deswegen, damals hatte ich einfach nur diesen einen Plan A. Ja. Ähm, und ähm, ja, es gibt ja es gibt viele Sportler, die jetzt zum Beispiel nebenbei studieren oder so. Das ist ja, kann man ja, wir haben ja viel Zeit, gerade Fernstudium oder so, ähm, kann man da entspannt machen, ohne Stress. Über ein paar Jahre hinziehen und dann hat man es irgendwann. Ähm, habe ich auch überlegt, das mal anzufangen, aber bis jetzt läuft es ganz gut bei mir und äh, solange man verletzungsfrei bleibt, äh, was natürlich das A und O ist, (lacht) um weiter Profisport zu machen, ähm, versuche ich mich einfach auf meine Karriere zu konzentrieren und ähm, hoffe, dass ich das noch sehr lange so machen kann und natürlich, dann irgendwann muss man eben gucken, was man macht, ähm, aber es ist so, es gibt da viele Möglichkeiten, die man hat eben als Profisportler. Man lernt ja über die Jahre viele Leute kennen, viele Sponsoren und so. Da gibt es immer Möglichkeiten, was oder zu machen. Man
0: Ex- oder man wird Experte bei der Europameisterschaft.
1: Ganz entspannt. Aber um, entspannt. um auf deine Frage eigentlich zurückzukommen, Plan B bei mir wenn ich jetzt nicht Basketball spielen würde, ich würde wahrscheinlich irgendwas im verkäuferischen Bereich machen. Automobilkaufmann oder äh, Immobilienkaufmann. Irgendwas, wo ich Leuten was verkaufen muss.
0: Du würdest die AMGs verkaufen.
1: Im besten Fall würde ich das machen.
0: Ja. ja, dann gehen wir mal äh, in die höchste Liga, die es eigentlich so gibt. Ja. Das ist die NBA, die amerikanische Basketballliga. Ähm, Im Fußball sagt man die Startelf. Im Basketball heißt es die Starting Five. Ja. Ähm, was wäre dein Traum Starting Five? Entweder du bist Trainer oder du darfst sogar mitspielen. Von allen Spielern? kann sagen, von allen Spielern auf der Welt. Also auch Spieler, die schon leider verstorben sind. Okay. Boah,
1: gute Frage. Okay, also ich will, glaube ich, auf die 1 Dennis Schröder. Dennis Schröder? Ja, point okay. also. Ja, ja, mit dem Antritt pass, passen, so. finde ich sehr nice. Okay. Auf der 2. Oh, das ist eine sehr gute Frage, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Auf der 2 würde ich als Schulinger hat Kobe Bryant.
0: Okay, ja, das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Naja.
1: Ja, dann auf die 3 würde ich wahrscheinlich Kevin, ja, Kevin Durant. Ja. Auf die 4 LeBron. Und auf die 5, boah, auf die 5 würde ich wahrscheinlich, sagt wahrscheinlich allen, was die hier zuhören, aber Dwight Howard in seiner Primetime. Okay. Ja.
0: Also Michael Jordan ist ganz raus, weil das ist ja so der Name, den, sage ich mal, jeder kennt. Ist,
1: ist in dem Fall... Ersatzbank. Ein sechster Mann, aber weiß, ich brauche ein paar Leute. Okay, mit Kobe hast du zwar auch keinen, der jetzt unbedingt viel passt, aber immer noch besser als Jordan. Wenn du, wenn du Jordan im Team hast, dann hast du halt jemanden, der dir jeden, jeden Abend 30, 40 Punkte geben kann, aber mit dem Pass und so. Die anderen müssen ja auch zu ihren können. kommen.
0: <lacht> ich ich habe gestern das Spiel Europameisterschaft gesehen. Ja. Sehr, sehr starkes Spiel, ja, finde ich. Ja. Also qualitativ weg sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, was ich erst im Nachhinein gerafft habe, das wusste ich wirklich nicht, aber ich gucke eigentlich relativ viel Basketball, dass das Feld in Amerika wohl größer ist es und dadurch Dennis wohl krasse Nachteile hat, weil er sich nicht an diesen Wurf irgendwie dran gewöhnen kann.
1: Es ist äh, tatsächlich, das Spielfeld ist breiter ähm, in den USA. Ähm, also du hast, viel mehr, du hast viel mehr Platz in den USA, wenn du zum Beispiel zum Korb gehst. Ja. Dass, jemand, also es, dass jemand jetzt in die Zone kommt, ist in den USA ist halt ist es viel einfacher, sage ich mal, zum Korb zu gehen. Weil das Spielfeld breiter ist und dadurch die anderen Gegenspieler viel weiter weg vom Korb stehen müssen, die Verteidiger. Und ja, genau. Und jetzt in, in Europa ist eben alles so ein bisschen enger. Und das macht halt das ganze Spiel an sich ein ähm, bisschen schwieriger, weil die Leute viel näher, weil es alles ist enger, die Gegenspieler sind näher an dir dran. Und auch gegen genau die Dreierlinie ist ja in den USA ein bisschen weiter weg auch. Und das ist. Ja, genau, für viele NBA-Spieler am Anfang immer so eine Umstellung von USA, wieder zurückzukommen, in Deutschland zu spielen oder allgemein in Europa. Aber es sind halt NBA-Spieler, die...
0: Die können sich relativ schnell dran gewöhnen. Ja,
1: und die meisten sind das eh gewohnt, im Sommer ist es dann wieder anders. Aber ja, das braucht schon immer seine Zeit, sich da wirklich wieder dran zu gewöhnen. Und dann eben, wenn die dann zurückfliegen, müssen sie sich auch wieder so ein bisschen umgewöhnen. Also ist schon ist schon nicht so easy.
0: Es gibt einen Fun-Fact, ähm, wir waren halt eben auf so einer Sportschule und da gab es auch Handball und wir sind irgendwann auf einem Handballturnier gefahren. Und wir hatten aber keinen Handballer, also wir mussten mit Basketballer antreten und ich sag's dir, wir haben jede Schule auseinandergenommen. Weil wir hatten Alexander Möller, sagt ihr wahrscheinlich ja. den haben wir nach vorne gestellt, haben den Ball auf ungefähr drei Meter Höhe geworfen, das war der einzige, der dran kam und dann hat zum Beispiel im Costa den Ball gegeben, der Costa ist halt mit dem Ball gefühlt, in, ins Tor gesprungen, weil er so eine Sprungkraft ja, hatte, also, und halt auch eben diesen körperlichen Vorteil ja, schon mit ja, ja. hatte, also, also wenn du mal Plan B brauchst, fang im Handball an, ich glaube, du haust da ziemlich viele weg mit deiner Größe und mit deinen Muskeln.
1: Ist eine Überlegung wert.
0: <lacht> ja, NBA. War es mal für dich eine Überlegung? Ich weiß, ich habe es heute gelesen, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe, du standst auf der Liste drauf, Mhm. aber hast dich wieder von der Liste streichen lassen. Äh, Kannst du es dir noch vorstellen? Möchtest du es überhaupt noch? Und äh, wie weit ist der Schritt noch weg? Oder ja?
1: Ähm, Ja, also ich genau, das, was du da gerade erwähnt hast, ich hatte mich für den Draft angemeldet damals. ähm, Mit, ich glaube, was war das? Mit 19 oder 20? Und Einfach um mal zu gucken, da kann man eben seinen Namen in so einen Top werfen, wo die NBA Teams dann gucken, wer wer es äh, für die nächste Saison interessant. Ähm, habe dann aber nicht so viel Rückmeldung bekommen, deswegen habe ich meinen Namen wieder ausgenommen. Ähm, aber ich war tatsächlich schon ähm, bei einigen äh, so Workouts, also so Vorspielen für NBA Teams. Mhm. Ähm, das war schon ziemlich nice, da zu sein und wirklich in diesen Facilities vor NBA-Trainern sich zeigen zu können und habe da ähm, eigentlich auch ganz gute Rückmeldungen bekommen. Ähm, Ich habe jetzt letztes Jahr auch äh, Summer League gespielt, also so ein Turnier äh, in den USA, wo eben jedes NBA-Team sich 15 Leute raussucht, die die auch wieder interessant finden, die dann ein Team bilden und äh, gegen andere Teams, die auch so aufgestellt äh, wurden, gegeneinander spielen. Las Vegas war das Turnier und ähm, es war auch eine sehr nice Erfahrung. Da versucht man eben auch, sich zu zeigen und dann hoffen auf einen NBA-Vertrag. Es hat leider auch, hat dieses Jahr auch nicht geklappt leider. Es ist immer so, ich war immer oft eingeladen ähm, und durfte durfte mich präsentieren. Das ist auch schon ein sehr nicer Schritt. Ähm, Aber dann hat es immer am Ende nicht ganz gereicht. Ähm, Und ja, das ist für mich muss man dazu sagen, also in die NBA zu kommen, ist schon ein Riesenschritt. Also das ist wirklich nicht easy, weil da, da, du musst perfekt performen, die Situation muss perfekt passen und man braucht einfach Glück auch. Also das ist wirklich nicht nur Können, da spielt ganz viel im Hintergrund auch eine Rolle. Aber wie gesagt, das ist immer noch irgendwie mein Traum und jetzt in dieser Summer League, da hat man... Wie gesagt, hat man in der MBA Trainingszentrum von Phoenix Suns habe ich gespielt, haben wir dort trainiert. MBA Coaches von dem richtigen Team haben uns trainiert. Das heißt, man hat so mal so einen Geschmack bekommen, wie das da ist. Die Luft schnuppern. Genau. Und deswegen irgendwie, das ist immer noch so mein Traum, aber natürlich, man muss auch, ja, man muss auch realistisch sein. Je älter man wird, je mehr Saisons verstreichen, desto unrealistisch wird, weil die suchen halt junge Spieler vor allem immer. Aber es gibt doch Leute, die mit 28 noch in die NBA gehen. Also, das ist nie unmöglich. Aber wenn das irgendwann nicht, wenn das einfach nicht klappt, dann ist es jetzt für mich kein Beinbruch, sondern dann werde ich einfach versuchen, ein guter Euroleague-Spieler zu werden.
0: Ja, also, man muss sozusagen in Europa gibt es auch so sehr gute Vereine. Also, ja, Barcelona ja. ist ein Spitzenverein, Madrid ist ein Spitzenverein. Bayern München ist auch ein Spitzenverein, Alba Berlin ist ein Spitzenverein, ja, ja. Ratio für Ulm. Also es gibt schon auch hier sehr, sehr gute äh, Ligen und auch Auf auch jeden Fall. Vereine. Ja. Europameisterschaft steht zurzeit an, läuft heute Abend sogar wieder. Ähm, es kommt am Sonntag die Podcast-Folge, das bedeutet, da können die Leute auch immer noch reinschalten, wenn ja. sie wollen. Deutschland spielt äh, relativ gut, auch erwartet gut. Wir haben ja, den Dennis Schröder, wie du eben schon gesagt hast, als MBR ist da und vor allem auch noch einen relativ jungen, den Franz Wagner. Mhm. Wie schätzt du ihn ein? Schon brutal für sein Alter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja das Glück, ich war ja ähm, mit der, bei der EM-Vorbereitung ähm, sozusagen, glaube drei Wochen dabei mit der, mit der ähm, deutschen Auswahl ähm, und habe es dann bis zum... Was war 14er Kader war ich dabei und dann war ich einer von den letzten beiden, die dann gestrichen wurden oder letzten drei. Ähm, deswegen, ich habe mit ihm trainiert, ich habe gegen ihn gespielt und äh, ich, ich glaube, er ist jetzt 21 geworden vor ein paar Tagen und das ist schon, also das wird der nächste Star, äh, nächste deutsche Star. Der hat ja letzte Saison schon in der NBA wirklich sich einen Namen gemacht und aber mit denen also mit 21 so gut zu sein, das ist schon... Erschreckend, also es war wirklich Wahnsinn, das hätte ich, hätte ich echt nicht gedacht und ich glaube, das haben viele haben gedacht, okay, der ist gut, aber dass er gleich so gut ist und ähm, gerade auch jetzt hier bei der EM sich so zu präsentieren mit 21, das ist schon also wirklich Hut ab, äh, das, ist, das wird ein ganz, ganz großer, glaube ich, der hat wirklich noch ganz viel vor sich, aber ähm, ja, das ist, dass er der Mannschaft direkt so helfen kann, das hätten, glaube ich, die wenigsten gedacht und ähm, ja, es tut uns, tut allen, allen gut und ihm natürlich auch und das freut mich einfach, freut mich einfach zu sehen. Das ist ein super, super netter, bodenständiger Kerl, der einfach Basketball spielen will und das macht er ziemlich gut.
0: Und er hat noch einen Bruder, der auch äh, sehr, sehr erfolgreich ist. Genau, Moritz Wagner. Ich war glaub, beide spielen in der NBA, ne?
1: Beide spielen bei den Orlando Magic. Also es ist auch irgendwie so, was gibt es Besseres, als mit einem Bruder so in der NBA zu spielen. Das ist ja. Als würdest du mit deinem Bruder, keine Ahnung, für Fußballfans, weiß ich nicht, bei Man United spielen. Ja, und so. Das ist ja, Wahnsinn.
0: Also es ist Luxus, ja, es, äh, auch ja. für die Eltern. Ich glaube, da können sie sehr stolz sein. Ja, auf die jeden, auf jeden Fall. Ja, also sitzt du jetzt zu Hause mit schon einem kleinen Wein im Auge, weil du natürlich gerne dabei gewesen wärst. Aber man muss dazu sagen, du hast es ja wirklich sehr, sehr weit geschafft. Also du spielst für Deutschland. Es gibt auch eine Frage, die kann ich gerne ein bisschen vorziehen. Mhm. Von, je, von Instagram. Da hat sie geschrieben, ähm, wie, ist es, wie ist es, dass NBA-Spieler, Europa, äh, Euroleague-Spieler zu großen Turnieren in den Kader zurückrücken, nachrücken? Bedeutet ähm, NBA-Spieler und Euroleague-Spieler, die sind nicht immer im Kader, sondern die kommen halt eben wirklich dann für die großen Turniere, weil sie dann sagen, okay, komm, jetzt gebe ich Vollgas, weil sonst die Verletzungsgefahr zu groß ist. Ist es dann für dich, sage ich mal, ja, nervig? kannst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber schade? Oder sagst du, nee, finde ich geil, weil ich dann wirklich auch mal Größen habe, wo ich mich ein bisschen messen kann? Ähm, ja,
1: also es ist auf der einen Seite, dass so also manche kleineren Turniere oder Vorbereitungsturniere oder Qualifikationsspiele, die überschneiden sich halt auch immer mit der NBA-Saison, weil die halt mitten im Winter sind oder so und da ist halt können die nicht einfach rüber. Ähm, aber klar, natürlich, das ist äh, das Ist jetzt seit Jahren so, ich kenne das nicht anders. Ähm, Und Natürlich wäre es, glaube ich, am allerbesten, wenn wenn die auch Zeit hätten, bei den den anderen Qualifikationsspielen zu kommen. Aber das gibt eben anderen auch die Chance, sich zu zeigen und so in den Kader zu kommen. Weil eben die Spieler, ähm, äh, wie gesagt, bei den Qualifikationsfenstern nicht da sind gibt zum Beispiel gab mir zum Beispiel, ähm, als ich das erste Mal eingeladen wurde, das war auch, weil eben NBA-Spieler nicht da waren und ich wurde gebraucht sozusagen. Und da so habe ich meinen ersten Step in die Nationalmannschaft bekommen. Also es hilft wirklich, anderen Spielern sich zu zeigen. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere Spieler, ähm, der jetzt in dem EM-Kader steht, der hat es auch in den Kader geschafft, weil er eben in diesen Qualifikationsfenstern, ähm, sich gezeigt hat und äh, gezeigt hat, hey, ich kann spielen, so ich bin gut genug. Ähm, und deswegen es ist es eigentlich an sich ist es gerade für die Spieler, die sonst nicht die Chance haben, perfekt, sich während diesen Qualifikationsspielen ähm, ähm, ja, einfach zu zeigen. Ist ja ein gutes Beispiel, glaube ich, auch im, im Fußball. Ist ja auch so, gerade bei wenn nicht so wichtige Spiele sind, dann werden eben andere eingesetzt und äh, so machst du dir halt dann einen Namen. Und äh, die Chance haben viele ergriffen. Und zwar so habe ich auch meine ersten Schritte in der Nationalmannschaft bekommen. Ähm, natürlich ist es jetzt schade, wenn, dass ich nicht dabei bin. Aber äh, wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann bin ich auch ehrlich und sage, ey, ich finde, der Bundestrainer hat alles richtig gemacht mit der Mannschaft, die er aufgestellt hat. Und ähm, ja, so haben sie auch gespielt. Also es ist ja. j- jetzt nicht, dass ich da auf irgendjemanden sauer bin. Natürlich würde man gern dabei sein, aber... Ähm, so, wie die Mannschaft aufgestellt ist, ist das vollkommen okay.
0: Zudem bist du noch jung, also das ist nicht die letzte EM, da kannst genau. du eventuell nochmal nachrücken. Ja. De- Deine Schröder haben wir eben schon genannt, Dirk Nowitzki ist natürlich so eine nächste Legende in Deutschland im Basketball, inwiefern stehst du eigentlich zu denen in Kontakt? Bei Deine Schröder hast du ja sogar Basketball gespielt, in seinem ja. Verein, sage ich mal. Kommt der Dennis Schröder öfters mal und sagt, hier Junge, gib mal mehr Gas, äh, unser Verein musste mehr Punkte machen oder ruft er dich an oder ist er wirklich, sag ich mal, eher zurückhaltend und äh, Dirk Nowitzki müsstest du ja eigentlich auch erlebt haben, oder?
1: Ähm, Dirk habe ich tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Ähm, ah okay. Äh, er ist ja jetzt, äh, genauer als ich gekommen bin zur Nationalmannschaft, da war er ja dann nicht mehr dabei ähm, und äh, deswegen mit dir persönlich hatte ich nie äh, ges- gesprochen, aber äh, mit Dennis sehr viel tatsächlich. Also ähm, gerade als ich in Braunschweig äh, gespielt habe ähm, und er, ich glaube, ihm gehören tatsächlich jetzt 80 Prozent des Vereins oder 70 Prozent. Also ähm, nee, mit ihm war ich sehr, sehr close auch. Ähm, er hat mich da immer unterstützt. Ähm, ja, natürlich auch mal jetzt die, die eine oder andere Ansage. Ey, Bisschen mehr oder so. Der, als er, der war im Sommer, als wir Vorbereitungen hatten, war er bei jedem Training da, hat zugeguckt. Ah, genau, da gab es dann schon mal die eine oder andere Ansage. Mhm. Ähm, aber an sich muss ich sagen, ähm, habe ich das, hat er mich sehr, sehr unterstützt im Braunschweig und äh, mir da auch nicht zu viel Druck gemacht oder so, sondern immer versucht. Ähm, ja, irgendwie mir in allen möglichen Bereichen zu helfen. Seine ganze Familie wohnt äh, dort auch in Braunschweig. Ähm, mit seinem Bruder ich, habe ich sehr viel gemacht, ähm, als Dennis dann in den USA war. Ähm, aber er macht es, er macht echt einen super, super Job, muss ich sagen, in Braunschweig und ähm, hat mir auf jeden Fall damals äh, sehr viel geholfen. Er ist ja äh, Dennis Schröder und ich, wir haben so denselben Background. Also seine kommt, Er kommt aus Gambia, aus Westafrika und äh, mein Vater kommt eben auch aus Gambia. Gambia ist so das kleinste Land in Afrika. Deswegen ist schon äh, so eine Connection ein bisschen da. Und äh, nee, das, Dennis, muss ich sagen, ist so als Typ wirklich. Er hat früher immer mal wieder gab es so ein paar Schlagzeilen über ihn oder so. Oder ich glaube, bei manchen Leuten, äh, die denken, er wäre arrogant oder äh, weiß ich nicht. Äh, hört man ja immer wieder. Aber jeder, der Dennis kennt, der wird nichts anderes sagen, als dass das, das ist ein super super junge ist, der sich um alle, also der versucht wirklich, dass alle um ihn rum, dass alles alle um ihn rum gut geht. Also das merkt man voll, das merkt man jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Ähm, der, er ist da überhaupt nicht so eigensinnig so, er versucht, dass jeder seine Würfel bekommt, dass so das Team im Vordergrund steht. Ähm, also hat er sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt, finde ich.
0: Und man muss auch dazu sagen, Dennis Schröder spielt ja in der NBA und da auch relativ gut. Er hat auch schon ein, zwei Vereine hinter sich. Er hat bei den LA Lakers gespielt, mit LeBron James. Also es bedeutet, er hat ja wirklich das geschafft, was eigentlich jeder Basketballer machen möchte oder schaffen möchte. Und ähm, dann halt eben noch so bodenständig zu sein, hey, ich fahre nach Braunschweig und gucke mir jedes Training an und pushe da die Jungs. Ja. Das ist schon nochmal sehr, sehr, sehr gut und äh, finde ich sehr sympathisch. Und äh, was ich echt mal empfehlen kann, das habe ich letztens gesehen auf YouTube, der macht Vlogs von seinem Leben so ein bisschen und zeigt auch mal so ein bisschen also einen kleinen Einblick, wie zum Beispiel wie sie umziehen. Ja. Ähm, er hat auch zwei kleine Kinder, glaube ich. Genau. Und seine Frau. Und da sieht man natürlich, was ein MBA-Star für ein Leben führt. Äh, da reden wir nicht nur von einem AMG vor der Haustür sondern auch eben andere Autos, oh, andere ja. Automarken. <lacht> ähm, aber trotzdem, finde ich, hat er so, so, so ein... Er gibt ein entspanntes Gefühl einem, auch bei den Videos, dass er halt wirklich äh, super entspannt ist. Und ich glaube, er hat sehr, sehr viel Druck und auch schon sehr viel ähm, gelitten, weil viele Journalisten oder auch viele Leute was gegen ihn hatten, glaube ich. Aber ähm, ich finde auch jetzt bei der EM macht er wirklich ein super Ding. Und wie du schon gesagt hast, er holt immer die Leute zusammen und ähm, pusht die so ein bisschen. Ja, ja. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das ist gegen Rassismus. Kommt das schon häufig vor im Basketball? Hast du es schon selber erlebt? Und, ähm, weil ich finde, der Fußball in Deutschland, kriegt man es oft mit, der FC Bayern München ist zum Beispiel so ein Verein, der sich total strikt gegen wehrt. Und ähm, ich finde, ja, jeder, der irgendeinen doofen Spruch macht, ähm, ich war zum Beispiel letztens selber Basketball gucken und da war auch jemand, der war total wütend auf einen Spieler, und hat dort einen Spruch gerissen und weil ich es super fand, alle Leute sind auf den draufgegangen gefühlt und haben ihn nur noch beleidigt und oh. gesagt, ey Junge, komm, verlass bitte die Halle, was soll die Scheiße? Also vollkommen richtig. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus, äh, wenn du mal ein doofes Spiel machst? Hörst du da manchmal auch ein paar Sprüche oder hörst du da weg?
1: Also ich muss sagen, äh, ich glaube, also ja, es gibt überall, jeder hat ich glaube, ba- im Basketball gibt's, ist es nicht so schlimm, ich glaube einfach dadurch, dass die Sportler ja sehr ähm, multikulturell von sich aus schon ist ähm, und ich glaube, es gibt ja in keinem Basketballteam, wenn würde ich, wenn ich glaube, lüge ich jetzt nicht, wenn ich sage, dass es da nicht einen Ami gibt oder einen, ich weiß nicht, ähm, von einer anderen Herkunft, dass Basketball ist, glaube ich einfach auch diese ganze Kultur drumherum, diese Kultur, die damit verbunden ist. Ähm, ist ja wirklich gesagt sehr multikulturell, aber klar, es gibt immer mal wieder irgendwo so einen kleinen Spruch. Ich persönlich habe jetzt noch, jetzt noch nie richtig was äh, Rassistisches gegen mich gehört, ähm, habe das aber natürlich schon von Mitspielern mitbekommen, dass das gerade in dem gegnerischen Stadion, dass man da mal was hört. Ähm, aber wie, ich glaube... So, in den meisten Fällen, ähm, wie es bei dir jetzt so ähnlich war, ähm, ich kann mich erinnern, wir haben mal in, äh, in Weißenfels gespielt. Das ist äh, mitten äh, eine Stunde von Leipzig weg. Ähm, also, äh, und da gab es äh, ja schon mal so ein, zwei Sprüche. Äh, von der, von der Tribüne und da wurde dann sofort, ähm, sofort das Spiel unterbrochen, die Person wurde gesucht, da wurde nicht weitergespielt, bis äh, da gefunden wurde, wer was gesagt hat. Also das finde ich schon sehr, sehr gut, dass, das, dass, wirklich, dass es überhaupt keine Chance gibt für irgendjemand, äh, sich da daneben zu benehmen. Das wird äh, allgemein, glaube ich, gerade im Basketball gibt es das. Sehr wenig. Und wenn das ist, dass da Leute, habe ich eben auch schon öfter mitbekommen, dass dann Leute, wenn was gesagt wurde, sofort eingegriffen, haben, hey, so hier gibt's das nicht bei uns. Ähm, ja, keine Toleranz. Genau. Und so sollte es überall sein. Ähm, aber ja, genau, ich persönlich wurde, glaube ich, erst einmal, was ich mich so vage erinnern kann, ähm, ich bin da g- ganz gut weggekommen, glaube ich, aber... Wie gesagt, es gibt es überall und äh, das muss einfach strikt unterbunden werden. Und ich finde es gut, wie du auch sagst, äh, dass das eben, dass da Leute sofort was sagen. Und das muss muss so gemacht werden, dass da die Leute nicht weiter so ein Blödsinn ja. machen.
0: Also der, der, derjenige, der äh, sagt etwas und die Stimmung in diesem Blog hat sich direkt gekippt. Ja. Alle Leute haben nicht mehr nach vorne geschaut, sondern wirklich nur nach unten, nach oben, also zu ihm hin. Und äh, Endeffekt war wirklich innerhalb von so drei, vier Minuten die Sache erledigt, weil dann hieß es, Junge, ich glaube, es gibt nur noch einen Weg für dich und das ist der <lacht> Exit. Ja, ja, ja. Komm, beweg dich raus, sowas wollen wir nicht in der Halle haben. Und das fand ich mega gut, weil äh, ich finde, gerade im, im Fußball ist es leider nicht so. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen öfter, so noch ein bisschen lauter. Aber im Basketball ist es äh, zum Glück nicht so und es gibt einfach keine Toleranz, was sehr, sehr gut ist. Ja. Ich habe, oder Carrie hat mir natürlich netterweise ein paar Fragen gesendet, mhm. die sie stellen wollte. Ich würde sagen, ich lese sie kurz vor, ja. die Frage, und du gibst mir eine kurze Antwort. Mhm. Und dann kommen wir noch zum weiteren Punkt, das ist der Carry-on-Punkt, warum, die, äh, ja, warum der Podcast so heißt. Ja. Aber ich stelle jetzt erstmal die Fragen. Ähm, wie hast du deine Liebe zum Basketball entdeckt? Durch deinen Papa. Genau,
1: durch meinen Papa. Der hat auch professionell damals gespielt bei Bayern. Und ich bin mit ihm eigentlich seit ich Laufen kann jeden, jedes Wochenende auf irgendeinem äh, Streetballplatz gewinnen.
0: Ja. Sehr nice. Dann ähm, stimmt es, dass man groß sein muss, um ein guter Spieler zu sein?
1: Das stimmt so nicht. Ähm, es gibt viele kleine Spieler, die sehr, sehr gut sind. Aber so eine gewisse Grundgröße bringt dir einfach gewisse Vorteile. Und ähm, ja, ich denke, die meisten Basketballer sind schon ziemlich groß, aber es heißt nicht, du musst zwei Meter sein, um Basketball zu spielen. Du kannst auch mit 1,70 oder 1,65 ja. gibt es auch Basketballer, die gut sind. Also
0: Der Magenta TV-Experte ist ja auch nicht der Größte.
1: Genau, und er hat trotzdem eine sehr, sehr gute Karriere hinter sich gebracht. Also
0: Richtig. Dann kam jetzt eine Frage, da äh, nehme ich dir ja die Antwort ab, ja. Hast du eine Freundin, wenn ja, wie groß ist sie? Ich sag mal so, der Charakter zählt.
1: Der Charakter zählt, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Wie viel trainierst du in der Woche? Jeden Tag?
1: Jeden Tag, manchmal zweimal, aber auf jeden Fall jeden Tag, ja.
0: Was trainierst du neben dem Spiel? Ausdauer und Kraft?
1: Eigentlich hat sie die Frage oder er schon selber beantwortet. Ausdauer und Kraft ist so, ja, ziemlich, ziemlich das meiste, was man neben, nebenbei noch trainiert, ja.
0: Reaktionen trainierst du sowas auch, weil das machen zum Beispiel Rennfahrer sehr viel?
1: Ähm, machen wir auch, nicht so intensiv wie Rennfahrer bestimmt, aber ähm, immer mal wieder äh, machen wir auch so, gerade so mentale Sachen auch, wo du zack, zack, äh, rechts, links, sorry, okay, <lacht> das muss man jetzt
0: gesehen haben, <lacht> <Ja>. aber,
1: <lacht> nein, wir machen. Er hat
0: einen kleinen Tanz hingelegt, muss man so sagen.
1: Nee, äh, sowas machen wir auch, weil brauchen wir auch, schnelle Reaktionen äh, brauchen ja. wir auf jeden Fall, ja.
0: Unbeweglichkeit, denke ich mal, ne? ihr seid schon ziemlich krass gedehnt, also ja. du kommst mit deinen Händen mal locker auf den Boden im Stehen, oder? Im besten Fall. Ja, im besten Fall, ja. <lacht> <lacht> ähm, kann man als Basketballer gut verdienen? Liebst du davon oder machst du es noch etwas daneben?
1: Ähm, also man kann sehr gut verdienen im Basketball, ähm, das ist glaube ich, ich werde öfter mal gefragt, ob ich nebenbei noch was mache, ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, Nee, man verdient tatsächlich sehr gut. äh, Ich glaube, das ist ganz gut zu vergleichen, wie vielleicht ähm, das Ding im Basketball ist. Es gibt Leute, die verdienen eine Million im Jahr und und mehr, wenn ich jetzt von Europa rede, auf jeden Fall. Und es gibt äh, Leute, die verdienen, was weiß ich, ähm, 50.000 im Jahr. Also der, so ich sag mal, Es ist so zu vergleichen, glaube ich, mit äh, zwischen zweiter und dritter Liga, wenn ich jetzt von der ersten deutschen Basketballliga äh, ausgehe. Also, ähm, ich glaube, bei den sehr guten Teams verdienst du richtig, richtig gutes Geld. Ähm, Und bei den anderen jetzt nicht so. Ich glaube, die Spanne ist einfach sehr groß. Ähm, Aber jeder verdient gutes Geld.
0: Also, ich glaube, von demjenigen der BBL, also in der Basketball-Bundesliga, der am wenigsten verdient, zu dem, der am meisten verdient, die Spannweite, schon wie du schon gesagt hast, extrem groß. Genau. Also sehr
1: individuell. Aber es gibt keinen in der ersten Bundesliga, der noch nebenbei arbeitet. Also
0: und man muss dazu sagen, das, was ich jetzt gerade sehe von dem FaceTime-Anruf, äh, die Wohnung sieht sehr schön aus. Also so. keine, keine Sorgen machen. <lacht> äh, und vor allem, wer, äh, wer so ein schönes Auto fährt, der muss auf die tanken.
1: Äh, ja, das Tanken, Ey, am liebsten würde ich jetzt verkaufen bei den Tankpreisen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, alles gut. Dann, ähm, hat der Sport viele Fans? Sind die Hallen ausverkauft, wenn du spielst?
1: Ähm, ja, eben. Also es ist, der, der Sport wächst auf jeden Fall sehr stark in Deutschland. Ähm, Im meisten Fall sind die Hallen eigentlich immer ausverkauft, sind aber eben jetzt nicht die größten, muss man dazu sagen. Ähm, wobei man auch sagen muss, also wir haben so von 18 Teams, ich würde sagen im Schnitt so 5.000 Zuschauer. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Alba Berlin, äh, die spielen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, da passen 12.000 rein und da in den Playoffs ist da ausverkauft. Ähm, Bayern München, die haben auch, ich glaube, sieben, wenn da ausverkauft ja. ist. Wir hier in Ulm, Ulm ist totale Basketballstadt, das ist ich glaube 6, 6,5, aber man muss das auch ein bisschen vergleichen, das Spielfeld ist ja viel kleiner und sechseinhalb Tausend in der Basketballhalle fühlt sich auf jeden Fall mindestens doppelt so viel an, also das ist schon und die, alle Leute in den Basketballhallen die sitzen ja direkt am Spielfeld sozusagen und das ist so das macht einfach so viel aus, wenn da eine volle Halle ist ja, das ist so, so sind ungefähr die Zahlen, würde ich mal sagen. Aber es ist äh, ja, sehr, sehr nice auf jeden ja. Fall.
0: Mein Heimatverein, die Telekom Baskets, ja warst du wahrscheinlich schon ja. das ein oder andere Mal. Ich hoffe, äh, du hast oft, oftmals ein paar Punkte reinbekommen. Ja, ähm, wie, wie findest du die Halle dort?
1: Ähm, sehr schön eigentlich, also so im, im sponsoren der Telekom halt. Ne? Ja. Aber ja. an sich ist es eine sehr solide Halle und wenn du schon mal da warst, dann kannst du, glaube ich, bestätigen, dass die Stimmung da richtig, richtig krass sein kann. In so einem spannenden also ich Spiel.
0: War beim fünften Spiel der Playoffs, bei München gegen die Baskets. Ja, das ist. Also, ich kann euch sagen, also wirklich, ich habe Videos, ich schreie da rum, ich singe da irgendwelche Kölsche Lieder, obwohl die Baskets sogar verloren haben. Ja, äh ähm, es war wirklich brutal und man muss dazu sagen, Uli Hoeneß war da, ähm weil Uli Hünnes ist ja auch ein sehr, sehr großer Basketballfan, ja, das kannst ja. du ja bestätigen. Das ist ein krasser Supporter im Basketball. Hat auch die Bayern da ziemlich weit nach vorne gebracht. Mhm. Und äh, er war begeistert von der Stimmung. Also ich glaube, er hätte am liebsten die ganzen Fans eingekauft, um die mit nach München zu nehmen, für ja. den <lacht> äh, weil, das kann ich jedem mal empfehlen. Gerade Playoffs geht mal da dahin und hört euch das mal an, wie Karim schon gesagt hat. Die Halle ist so klein meistens, ja. aber halt eben 5000 Leute und 5000 Leute sind halt nicht mal gerade wenig. Und wenn die da alle dann rumschreien oder die rufen, äh, das geht schon gut in die Ohren. Okay. Ja, dann fragt Kerry, interessierst du dich für Motorsport? Das haben wir ja mitbekommen. Und äh, welche Sportarten verfolgst du sonst noch? Fechten? Schach?
1: <lacht> nee, da passiert mir leider zu wenig. Ähm, ich schaue gerne Tennis ab und zu. Ja. Ähm, Tennis, ähm, ja, wie gesagt, Motorsport. Ähm, Fußball. Fußball auf jeden Fall. Und ja, ich schaue tatsächlich gerne Abfahrt im Winter. Okay. Äh, yes.
0: Da würde ich dich auch gerne mal drauf sehen auf so Brettern. Also, wie groß bist du? Zwei Meter. Ich
1: bin 1,98 also ja, zwei Meter also. mit Schuhen.
0: Aber du bist auch äh, 1,50 Meter breit. <lacht> so ungefähr, ja. Also äh, ich glaube, es sieht witzig aus, wenn du auf so Brettern stehen würdest ja. und da mal, mal die, mal die Streifen runterballern würdest.
1: Da würde ich wahrscheinlich nicht mal einen Meter kommen.
0: Oder was man echt mal machen müsste, ist eigentlich, ich weiß nicht, wie weit du es zum Nürburgring hast zum Beispiel.
1: Ich sage mal so, Stimmt. alles ist, man kommt überall hin. Alles in. ist
0: möglich. Äh, genau, dass man mal schaut, wenn Carrie ein Rennen fährt. Ja. Die fährt zum Beispiel zurzeit im Mercedes-Benz GT3, mhm. in dem schnellsten Mercedes, ja. den es eigentlich so gibt, außer vom 1-Auto. Ähm, dich da mal reinsetzen. Ich glaube, das, das wäre witzig. Ey,
1: wenn ich die Einladung bekomme, ich bin sofort da. Sehr, sehr gern.
0: Das das kriegen wir hin. Ich weiß, jetzt am Wochenende bin ich leider nicht da, weil da bin ich im Spa, aber Carrie fährt. Aber danach gibt es, glaube ich, auch noch ein Rennen. Da müssen wir mal telefonieren oder schreiben, dass wir das hinkriegen. Ey, das wäre mega. Also ich hätte safe, ich hätte richtig Bock. auch relativ klein und du halt eben relativ groß.
1: Voll gerne, voll gerne.
0: Bringst deinen Bruder mit, hat dann ein bisschen Spaß. Nice. Genau, dann letzter Punkt, Carry On. Carry On steht ja übersetzt äh, für Weitermachen, Aufstehen. Ähm, wann in deiner Karriere musstest du mal mit dir kämpfen und nicht alles hinschmeißen und halt eben wirklich mal sagen, hey, Carry On, let's go?
1: Ähm, da kann ich mich ganz gut erinnern, das war, ich habe dir erzählt, nach meiner Zeit bei Bayern München, ähm, habe ich so den ersten Schritt gemacht und bin zu einem, anderen Verein, nach, nach Stuttgart, Ludwigsburg. Und ähm, das war so meine mein erstes Jahr wirklich Profi. Ähm, und das war alles andere, als so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ist alles nicht so gelaufen, wie gedacht. habe auch nicht so viel gespielt. Wenn ich gespielt habe, dann nicht so viel, nicht so gut. Und dann war es so, es war irgendwie auch Winter mitten im Winter. Und wir als Team haben auch nicht so performt. Es war alles so ein bisschen unter den Erwartungen von allen möglichen Seiten. Und da war echt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, fuck, vielleicht bin ich doch nicht so gut. Äh, vielleicht gehöre ich doch nicht hierhin. Ähm, das war wirklich äh, das erste Mal, wo ich äh, da so ein bisschen gezweifelt habe an allem. Ähm, und ja, dann habe ich, äh, ja, da, hab ich, da hatte ich Glück, meine damalige äh, Freundin, ähm, hat mir da durch die Zeit so ähm, viel geholfen, äh, weil da ging es mir echt nicht so gut. Aber ähm, ja, da habe ich mir, wie schon gesagt, habe ich mir auch irgendwann gedacht, ey, das ist, dein erstes, das ist dein erstes Jahr Profi, so da kann nicht alles perfekt laufen. Ähm, und da habe ich mir auch irgendwann gesagt, ja, du musst, ja, carry on. Alter, das ist so Das ist der Weg, den du wolltest. Und nur weil das jetzt so ein paar Steine hier im Weg sind, heißt mhm. es noch lange nicht, dass du jetzt hier aufgeben sollst kannst musst ähm, und ja ich glaube dass jeder Sportler hat immer so eine Phase und ähm, wie schon gesagt das ist es klingt immer äh, gibt ja viele so Sprüche aber ähm, gerade so wenn man am Boden liegt so dann erst recht aufstehen und dann erst recht einzeigen so ey ich gehöre hierher und ich habe das Jahr dann äh, solide zu Ende gemacht Und wie gesagt, genau, dann bin ich eben nach Braunschweig. Und das war so wirklich wie Licht und Schatten. Also das war das nächste Jahr, habe ich so wirklich so eine kleine Explosion gehabt, also da so ein bisschen meinen Durchbruch gehabt, wo ich wirklich zeigen konnte, was ich kann. Und ich glaube, mir eben dieses Jahr hat mir eben auch geholfen, so wieder ein bisschen runterzukommen. Man muss auch dazu sagen, man war ein bisschen verwöhnt, Bayern München, alles schön und gut, äh, ich, ja, so und ähm, einfach mal auf dem Boden der Tatsache, okay, du musst mehr, mehr trainieren, härter trainieren, ähm, aber ja, diese Zeit hat mir geholfen und äh, man muss eben aus so so äh, Phasen auch äh, lernen und äh, das habe ja. ich ganz gut gemacht und äh, jetzt bin ich hier, wo ich bin und ich könnte nicht glücklicher sein und äh, der Weg hat mich hergebracht und äh, ja.
0: Das ist auch eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss, denn die letzte Frage lautet, wo siehst du in fünf bis zehn Jahren? Wollen wir einfach mal rumspinnen? Bei welchem NBA-Team? Ähm, wenn ich mir das jetzt so aussuchen dürfte... Ja, das ist jetzt ein Traum. Miami Heat.
1: Miami Heat.
0: Schönen Frauen und dem schönen Strand, oder?
1: Sag ich nicht, nein. Okay.
0: <lacht> Ja, oder
1: oder natürlich auch Euroleague Barcelona oder Madrid, ähm, wäre natürlich auch äh, sehr, sehr schmackhaft.
0: Also meine Freundin, das haben wir in der letzten Folge erzählt, ist jetzt nach Barcelona gezwungen für sechs Monate. Mhm. Äh, würde ich davon abraten. Ja? Also w- wirklich, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt hier so erzählen darf. Ich war zum Glück nicht dabei, weil ich erst später dazu kam. Am ersten Abend wurde ein Engländer, weil er wohl sehr, sehr gut Englisch gesprochen hat, äh, überfallen und hatte danach, äh, ja, lag auf dem Boden und hatte auch wirklich leider ein Messer im Bauch. Oh. Und, äh, ja, so viele Dinge einfach, die ja schon passiert sind in ja, wenigen Tagen. Äh, gefährliches so Pflaster. Eine gefährliches Pflaster, einfach super kulturell, also wirklich einfach international, da sind so viele Menschen, so viele verrückte Leute, Ähm, echt verrückt und ähm, ich muss echt zugeben, wir waren dann zum Beispiel am Camp Nou, da war ich auch zum ersten Mal, ich war ein bisschen erschrocken, also wenn man das so sieht, wie runtergekommen alles so ein bisschen ist äh, und man so selbener Straße, Allianz Arena kennt, Denkst du dann, okay, komm, ich fliege wieder nach Deutschland, ist doch ganz schön hier. <lacht>
1: äh, ja. Ich nein, weiß, nein, ich,
0: also ich glaube, Barcelona ist bestimmt ein krasser Verein und so und bestimmt wirklich ein Top-Schritt, gerade für dich im Barcelona, ja, weil ja. Barcelona das Beste ist, sozusagen. Aber ich, ich war ein bisschen erschrocken von der Stadt.
1: Ja, ja das muss man wahrscheinlich sehr aufpassen dort. Ähm, aber wenn, wenn ich da, da spielen sollte, irgendwann, ich glaube, dann kann ich mir zwei Securities leisten. <lacht> Auf jeden Fall ist es besser
0: als Weißenfels. Lassen wir es so stehen. Das
1: finde das ich. Das ist Ob, obwohl Kostja
0: leider, ich glaube ich, im Weißenfels gelandet ist. Ja, Weißenfels ist, es
1: nicht, so, ist nicht, nicht so schlecht. Es ist nur das Surrounding drumherum war einfach. Es,
0: also es ist, ein Auf, ist es aber auch ein Aufsteiger. Also, jetzt nicht, sage ich mal, von genau. der BBL nicht die beste Mannschaft. Und ähm, es ist halt eben wirklich sehr, sehr. Klein dort alles. Also ja, es ist Klein halt ein kleines genau. genau
1: Aber da gibt es auch viele Leute, die von da äh, zu sehr guten Vereinen gekommen sind, weil sie da gut gespielt haben. Also.
0: Aber Telekom Baskets wäre keine Idee. Das
1: Sag niemals gut. nie so. ne Also was immer kommt, kommt. Äh, wenn das alles da passen würde, das würde ich da auch nicht nein sagen. Aber wie gesagt, jetzt ist gerade, ich glaube, jetzt ist eben mein letztes Vertragsjahr hier. Und das wird ein sehr, sehr wichtiges Jahr für mich äh, persönlich. Ähm, ich bin jetzt wie gesagt 25. Ähm, so man sagt ja so: mit 26, 27 äh, reicht man so seinen Peak. Das heißt, ich, dieses Jahr konzentriere ich mich jetzt voll hier drauf. Und ähm, dann hoffe ich natürlich, ähm, dass ich danach äh, hoffentlich in der Jülich spielen kann und werde.
0: Ja. Dann lassen wir es bei den Worten, weil ich finde, du hast es eben so schön gesagt: du bist sehr glücklich. Ja. Dem, was du gerade machst. Und äh, ich danke dir. Ich danke dir auch im Namen von Carrie. Und äh, das nächste, was ich jetzt hier mache, ist äh, mal versuchen, den Termin rauszufinden. Macht es unbedingt. Wann, wann du entweder zum Nürburgring oder Hockenheim ring ist sogar vielleicht es näher als ist mir
1: ich. wirklich Rain. Also ich komme überall hin. Aber da würde ich wirklich, da würd wirklich gerne dabei sein bei sowas mal.
0: Ja, ja das, das, kriegen wir auf je, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, 24 Stunden rennen ist leider schon vorbei. Ja. Weil das natürlich, sage ich mal, das Highlight ist, da kommen halt wirklich nicht nur 100.000 Fans, sondern ich glaube 450.000 Fans. Ach krass, okay. Ja, also das ist wirklich Ausnahmezustand, as fuck. Also, also das würde ich auch nicht zutrauen wollen, weil ich glaube Stau ohne Ende in der ganzen Eifel. Und das kommt vom Helikopter. Aber dafür musst du in der Euroleague dann. <lacht> 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 Na gut, Karim, ich danke dir. Viel viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Wir hören uns, wir sehen uns und bleib gesund vor allem. Vielen und Dank. Ganz lieben Grüße an Kostja. Mach ich richtig im
1: Aus. Vielen Dank. Äh, vielen vielen also. Dank.
0: Ciao. Mach's gut, ciao, ciao.